0: Tervetuloa kuuntelemaan maailmanpolitiikan arkipäivää ohjelmaa aiheena Yhdysvaltojen presidentin vaalit. Puhumme muun muassa siitä, minkälaisessa myllerryksessä amerikkalainen äänestäjäkunta ja puoluekenttä on. Minä olen Sari Taussia. Vieraana täällä studiossa on kaksi Yhdysvaltojen politiikan asiantuntijaa. Professori Benita Heiskanen Turun yliopistosta. Kiitos. Ja professori Mikko Saikku Helsingin yliopistosta. Tervetuloa. Kiitoksia. Äärimmäisen jännittävät päivät ovat takana ja... Kynnet on pureskeltu ja popcornit syöty varmaan monessa kodissa. Nyt näyttää, että demokraattien Joe Biden enemmistön enemmistön valitsijamiehistä, mutta tyylilleen uskollisesti Trump on haastanut tuloksen ja pitää postiään ja laittomina. Toteutuuko Yhdysvalloissa nyt demokratia,
1: Benita Heiskanen? No mä toivon, että perustuslain mukainen järjestelmä, Eli tätä vaalijärjestelmää on kritisoitu epädemokraattisena jo sellaisenaan, koska tämä valitsijamiesjärjestelmä ei perustu yksittäisiin kansalaisääniin. Eli sitä tullaan varmaan puimaan, mutta siellä on hyvin selkeästi strukturoitu järjestelmä ja aikataulu ja nyt kaikki merkit viittaa siihen, että pidetään tästä järjestelmästä ja aikataulusta kiinni ja lopulta saadaan jonkinlainen vaalitulos.
2: Mikko, sä. Et. Joo, siis niin kuin Benita sanoi, niin kyllähän tässä niin toivet pitää asettaa siihen, että, että järjestelmä toimii, mutta nyt Yhdysvaltain perustuslaissa, joka tietysti on pyhä asiakirja Yhdysvaltalaisille, niin siinä on kuitenkin jonkinlaisia valuvikoja, jotka, jotka me on, on kyllä tiedossa, mutta niihin on aika vaikea puuttua. Ja esimerkiksi totta kai kaikki muistavat vuoden 2000 presidentin ja kuinka, kuinka tota noin, voittaja ei mennä löytyä, mutta tilanne oli sikä aika erilainen, että, että kummatkin Ehdokkaat silloin olivat perinteisiä poliitikkoja ja Al sitten luovutti sitten siinä vaiheessa, kun äänten, lasken, äänten laskenta Floridassa keskeytettiin. Itse asiassa hän olisi halutessaan voinut vielä yrittää jatkaa tätä prosessia ja ei varmaan kenellekään mikään yllätys, että Trump tulee nyt testaamaan tämän, tämän systeemin rajojen aivan viimeiseen asti.
1: No voiko olla, että nämä oikeusjutut vielä vaikuttavat tähän tulokseen? Niitä käsitellään nyt sitä mukaan, kun niitä ilmenee. Et sitä me ei pystytä yhtään ennustamaan, että mitä tulevaisuudessa pitää ja mitä, mitä kunkin osavaltion oikeusasteet päättävät kunkin syytöksen tai väitteen tai, tai Trumpin kampanjan aloitteiden perusteella, mutta kuten, kuten Mikko tuossa sanoi, niin, niin, niin tätä tullaan nyt sitten puimaan juuri tätä järjestelmää sen takia, koska se rajoja testataan. Se oli ihan erinomainen pointti, että nyt ikään kuin katsotaan, että, että kuinka kuin paljon elastisuutta ja joustavuutta tällä järjestelmällä on.
0: No äänestysprosentti on kohonnut ennätyksellisen korkeaksi ja paiden on saamassa historiallisesti ennätysmäärän ääniä taakseen, mutta ei silti murskavoittoa, mitä jotkut odottivat. Ja ainakin jonkinlainen yllätys oli se, että äänestäjä meni esimerkiksi Floridassa Trumpin taakse. Ja Floridassa etenkin kuubalais- ja taustaisiin upposi Trumpin viesti. Kuunnellaan seuraavaksi toimittajamme Jenny Matikaisen juttu Floridasta.
1: On
3: Minä äänestän Donald Trumpia kappale soi voitonjuhlissa Miamiissa. Vaalien alla paikalliseksi hitiksi nouseelle salsalle on käyttöä. Kaupungin latinot nimittäin auttoivat äänestämään Donald Trumpin voittoon äärimmäisen tärkeässä osavaltiossa. So yeah, we fully support president Trump. We love um, how he runs the country, his economic ideas. He's a true, um, true president who loves his country. Tässä Trumpia kehuu Andreinakis saane 20-vuotiaana Venezuelasta Miamiin muuttanut Trumpin tukia. Hänen mielestään Donald Trump on mahtava johtaja, joka rakastaa maataan ja jonka näkemykset taloudesta ovat juuri oikeansuuntaisia. Kisane asuu keskellä kauneinta ja hulppeinta Miamia. Tornitalon ikkunasta aukeaa merinäköala kolmeen ilmansuuntaan. Kisane uskoo, ettei tällaista elämää voi elää demokraattiohtoisessa maassa. Jos Biden voittaa, pitää varmaan muuttaa toiselle planeetalle, kisane nauraa. Vaikka jännitysnäytelmä tiivistyi Yhdysvaltain pohjoisosiin, Floridallakin oli lopputuloksessa suuri rooli. Jos demokraattien Joe Biden olisi voittanut täällä, peli olisi ollut selvä jo keskiviikkona. Mutta Kissainen kaltaiset äänestäjät päättivät toisin. Heidän avullaan Trump voitti Floridan jopa yllättävän selvin luvuin, vaikka ennusteissa Joe Bidenilla oli vielä niukka johto. Tutkimusten mukaan erityisesti kuubalaiset ja venezuelalaistaustaiset floridalaiset ovat ryhmittyneet Trumpin taakse. Yksi syy on sosialismin pelko, jota Trump ruokki puheillaan vasemmiston vaaroista.
1: A vote for any for the rise of radical socialism and the destruction of the American dream.
3: Demokraattien vertaaminen sosialisteihin uppoaa aatetta kotimaastaan päenneisiin maijamilaisiin, joille Trump on vapauden ja kapitalismin airut. Make it makes it seem, or like the Democratic Party, that they care for you, and it's completely a lie. Because it's the same footprint that we saw when they were starting to establish socialism in Venezuela, and this is exactly what's happening here. Demokraattinen puolue väittää, että he ovat puolellasi, mutta se on valhe. Heidän toimintansa muistuttaa ajoista, jolloin Venezuelassa siirryttiin kommunismiin, Kissane sanoo. Hän uskoo, että demokraatit aikovat ottaa vallan hyökkäämällä poliisia vastaan ja riisumalla kansan aseista. Sitä varten demokraatit yrittävät nyt varastaa vaalit väärentämällä ääntenlaskentaa, laskentaa ne väittää. Näille Trumpinkin esittämille väitteille ei ole esitetty mitään todisteita. Me näimme tämänkin aikoinaan Venezuelassa, muuten sitä olisi vaikea uskoa, hän sanoo. Ei, no, ei, Vaalidatasta voi päätellä, että sosialismipuheilla oli Floridassa vaikutusta, kun taas koronaviruksella ei. Floridassa republikaanijohto on pitänyt tänä syksynä kaupat ja ravintolat auki, vaikka tartuntaluvut ovat jyrkässä nousussa. Se on miellyttänyt pienyrittäjiä ja työntekijöitä, joista monet ovat latinoita. Heihin upposi Trumpin viesti vahvasta taloudesta. Moni myös ajattelee, ettei viruksen leviäminen ole Trumpin vika.
2: Kaikki syyttävät
3: Trumpia, koska hän johtaa maata. Mutta hän on vain kuunnellut asiantuntijoita, jotka muuttavat mieltään koko ajan, sanoo kuubalaistaustainen Doc Tenseralta Hajalian kaupunginosassa. Täällä yli 90 prosenttia asukkaista on latinoita.
0: Trump,
3: 100%. Ennen vahvasti demokraattien hallussa ollut Miami on nyt alkanut punertaa todenteolla, Kun Trump vuonna 2016 sai täällä äänistä kolmanneksen, nyt hän vei potista jo melkein puolet.
1: Näin
0: siis Floridassa. Miltä teistä kuulostavat nämä perusteet, millä perusteilla ihmiset Floridassa äänestivät Donald Trumpia? Puhutaan Trumpista, vaikka Biden on voittamassa vaalit, mutta me edelleen me puhumme Trumpista.
1: penitä. No siis Floridahan on hyvin republikaanivaltainen osavaltio joka tapauksessa, ei pelkästään sen takia, että siellä on republikaanipolitikot vahvoilla, mutta sitten myöskin, että asenteeltaan siellä on hyvin salliva asekulttuuri, se on yrittäjähenkinen, siellä on paljon eläkeläisiä, jotka ovat just tätä, tällaista porukkaa, jotka äänestää republikaaneja, mutta sitten Biden alisuoriutui Clintonin verrattuna nimenomaan latinojen ja, ja ja nuorten mustien keskuudessa, että hän laittoi ikään kuin munat, munat yhteen korjaan, ja kosiskeli pikemmin niitä valkoisia äänestäjiä ja sitten möläytteli asioita, jotka koituivat joissakin määrin hänelle myöskin kohtalokkaaksi nimenomaan tuon äänestäjäryhmän keskuudessa. Mikko saiku,
0: miten voidaan perustella sitä, että näin myrskyisä neljän vuoden jälkeen näin moni ihminen äänesti Trumpia?
2: Se on, on tietysti se iso kysymys. Kysymys tässä, mutta jos me katsotaan nyt näitä äänestäjämäärää niin näähän oli tosiaan aivan poikkeuksellisen suuret ja Trump tietysti myös nosti, nosti entisestään kannatustaan, Että hän, enemmän hän sai nyt ääniä kuin viime kerralla, eli, eli et, et, eihän kannatuksensa sinänsä ole tosiaan minnekään kadonnut, eli, eli tosiaan niin tässä on, on mielenkiintoista katsoa, että, että mi, mitä ne siirtymät nyt sitten on ollut. Mä olisin tuohon edelliseen vielä halunnut jatkaa. jatkaa tuota. Benitahan tietysti on nimenomaan latinalaisamerikkalaisen kulttuurin tuntia Pohjois-Amerikassa, mutta että ehkä just se, että kuubalaiset Äänesti, äänesti, tietysti Floridassa on suuri kuubalaisyhteisö, niin hän on aina ollut varsin konservatiivisia. Siellä on ollut republikaanien edustajia Floridasta ennen, ennenkin. että et Pikemminkin se yllätys niin näiden latinoäänestäjien liikkuvuudessa on sitten jossain Texasissa, josta ehkä voidaan puhua, puhua myöhemmin lisää.
0: Kyllä. Ja Trump sai kuitenkin nyt. Suuren kannatuksen siihen nähden, että hän ei presidenttinä ollessaan ole kertaakaan saanut kovin suurta kannatusta.
1: Joo, mä haluaisin tuohon hänen kannattajakuntaansa sanoa sen verran, että mikä ikinä se syy oli, minkä takia hän tuli valituksi 2016 presidentiksi, niin ne olosuhteet ei ole muuttuneet. Eli nyt kun tarjottiin Bidenia vaihtoehdoksi Trumpille. Ja Biden hän edustaa nimenomaan tällaista ryvettynyttä Washingtonin eliittiä ja, ja tällaista puoluepolitiikan patittina tilannetta, mikä siellä on ollut pitkään. Niin tämä vaihtoehtona ei näille äänestäjille kelvannut, koska silloinhan silloin 2016 niin monet esimerkiksi Bernie Sandersin äänestäjistä päätyi äänestämään Trumpia, koska oli tällainen populistinen henki ja haluttiin konkreettista muutosta. No nyt nyt tämä ei kelvannut heille, vaan he pysyvät sitten tämän oman ehdokkaansa takana. just näistä syistä talous, talous suurimpana, just nimenomaan republikaanikannattajille, olivat sitä mieltä, että, että on globaali pandemia ja presidentti ei olisi ikään kuin voinut sitä hoitaa toisin, vaan se talouspaino republikaanien äänestäjille on niiden Joo, ja
2: se... Erittäin, se on käsin koskeltava vieläkin tänäkin päivänä, että jos me katsotaan tilannetta viisi vuotta sitten, että, että yhdysvaltalaiset niin torju establishmentin ja tämän, tämän perinteisen puoluekoneista, me katsotaan Trumpin nousua, niin kuin, joka, joka tulee täysin republikaanipuolueen puolueen, niin ulkopuolelta, itse asiassa aikaisemmin oli rekisteröitynyt demokraatti, sitten me katsotaan Sandersin kannatusta, eihän se Sandersin kannatus ole mihinkään periaatteessa kadonnut, että kaikesta niin kuin, mitä demokraattipuolueekoneisto yritti painaa Sandersin kannatusta alaspäin, niin hän silti taas sinnitteli. Eli, eli tässä on, niin kuin, näkyy se niin aito elitin vastustus kummallakin puolella. Ja nyt meille tuli taas tämä niin kompromissiehdokas, eli Biden on vähän niin kuin Hillary 2.0, että mä olen miespuolinen.
0: Ja tämä Yhdysvaltojen kahtiajako ja jopa vihamielisyys ja viha puolueiden kannattajien välillä on selvä asia, mutta miten erilaisia nämä ryhmät, jotka näitä puolueita kannattavat näiden vaalien perusteella nyt näyttävät olevan, että jakautuuko tämä kansa
2: vielä enemmän? Mikko Saikku. No joo, tätä, tätä voisi lähteä purkaa, aika moneen suuntaan, mutta, mutta et, jos nyt... Ja Benita, haasta heti, jos sulla tulee mieleen, mieleen jotain tai täydennä, mutta sitä Yhdysvaltain puoluekartaa voisi kuvata sillä tavalla, että, että aikaisemmin niin oli, oli mahdollisuutta yhteistyöhön demokraattien ja republikaanien välillä, niin vielä joskus 70-luvulla ihan, ihan yleistä, että, että nämä edustajat olivat... Niin kansanedustajia eivätkä sillä tavalla puolueiden edustajia. Eli, eli nämä puolueiden väliset niin liikkumavara puolueiden välillä on kaventunut ihan, ihan uskomattomalla tavalla. Et en, enää ei voida, niin kuin, että on ihan toisenlainen kuin aikaisemmin. Mutta sitten toisaalta niin näiden puolueiden sisällä on, on niin erimielisyydet on kasvanut. Että, että jos Trump oli niin tällainen populistinen haaste ja tälle perinteiselle repu, republikaanielitille – niin ihan samalla tavalla Sanders sitten haastetaan, haastetaan Clintonia kumppaneiden. Kumppaneiden eliitin Ja nyt, kun me, jos me katsotaan vaikka demokraatteja, niin siellä näkyy ihan selvästi, että, että tämä puolekoneisto on huomannut, että hei he pärjää, jos he ei jollakin tavalla ota mukaan jotain näitä asioita, mitä tämä puolueen kapinasiipi on ajanut, mutta että aika pitkälle ne Sandersin taloudelliset painotteet jätettiin sieltä pois, mutta sitten otettiin identiteettipoliittisia juttuja, jotka taas sitten saattaa vierottaa niitä esimerkiksi työn, valkoista työväenluokkaa entisestään. Eli, eli tässä on niin kuin todellinen sekasotku.
0: Tämä on tietysti hirveän analyysien paikka vielä näiden vaalien jälkeen, mutta on esitetty näin, että demokraatteja nyt äänestivät koulutetut, naiset, nuoret ja itse asiassa republikaanit on jonkinlainen työväenluokan kannattaja. Onko näin, että demokraatit ovat menettäneet
1: tämmöisen merkittävän osan äänestäjistä? No tämä on nyt sit se, se kysymys, mitä me nähdään sitten, kun ne lopullinen data tulee näistä äänestäjistä, mutta kyllähän tätä porukkaa loikkasi selkeästi silloin Trumpin taakse, voi olla, että osa on tullut tässä takaisin, mutta sen haluaisin tuoda esiin, että koska Biden teki tällaisen hynttyyt yhteen liikkeen näiden sentrististen republikaanien kanssa, niin kyllä nämä tulee olemaan tyytymättömiä, tämä oli hyvä ilmaisu, kapinasiipi. Kapinas Siipi tulee olemaan tyytymätöä reagoimaan ja haastamaan heti tämän sentristisen politiikan ja ja sitten ei ei nyt tiedetä, mitä tämä tämä oikeistosiipi sitten tekee siellä Trumpin Trumpin kannattajakunnassa.
0: No tähän väliin voitaisiin kuunnella pieni pätkä, mitä Joe Biden sanoi varhain lauantai-aamuna Suomen aikaa, kun hän nyt yrittää yhdistää kansaa. We have to put the anger and the demonization behind us. It's time for us to come together as a nation to heal. It's not going to be easy. But we have to try. My responsibility as president will be, will be to represent the whole nation. And I want you to know that I'll work as hard for those who voted against me as those who voted for me. No, Biden kehotti pistämään vihanpidon syrjään ja vakuutti olevansa koko kansan presidentti teidän puheidenne perusteella hänellä ei nyt ole kovin hyvät mahdollisuudet tähän. Minkälainen urakka hänellä on edessään?
1: No kyllä hän koki silloin itse varapresidenttinä, kun se se estopolitiikka, sitä estopolitiikkaa harjoitettiin, niin eihän siellä tosiaan pystytty minkäänlaisiin kompromisseihin. Et, et Päinvastoin, että et silloin Mitch McConnell ilmoitti, että hän tulee laittamaan rattaisiin joka ikisen asiaa, mitä yritetään. Et siinä mielessä hänen pitäisi nyt keksiä vähän jotain nokkelampaa kädenojennusta näiden, näille laidoille, eikä vaan ajatella sitä, että tämä vanha sentristinen, sama vanha sama vanha menis läpi näille näille haastajille
0: Miltä hänen puheensa, Mikko saikku sinusta kuulosti?
2: No tietysti tässä oli retoriikka oli aika erilaista kuin Trumpilla, että, että se tietysti, että tästä tapahtuu niin kuin paluu vanhaa siinä mielessä, että, että hän nyt yrittää sovitella niin kuin aina ihan puoluekannasta riippumatta president, presidentiksi valittava tai niin kuin pitkällä tässä prosessissa oleva, niin pyrkii taas kokoamaan kansaa yhteen, mutta se tulee olemaan entistä vaikeampaa. Et tietysti se varmasti voi olla ihan terveellistä Yhdysvaltain niin kuin yhteiskunnalliselle tilanteelle, ettei nyt lisää, mutta lisää jännitteitä, mutta ei ihan tämä pitkässä juoksussa tule kauheasti asioita ratkaisemaan, koska, koska tilannehan on tosiaan se, että nyt, nyt näyttää siltä, että erittäin vahvasti että Biden on selvästi suormat mahdollisuudet päätyä valkaiseen taloon. Mutta, mutta tosiaan niin näistä syistä tässä on aikaisemminkin puhuttu, niin, niin tosiaan nyt republikaanit tulee, tulee pitämään. Pitämään senaattin ja se tulee käytännössä merkitseä sitä, että, että näitä Bidenne tulee erittäin vaikea ajaa asioita.
1: Tuleeko pitämään senaattin? Joo, se ei ole vielä varma, koska nyt sieltä menee sieltä Georgiasta uudelleen äänestykseen, että se voi olla, että demokraatit saa, Joo, mutta, mutta, jo, mutta se selviää todennäköisesti vasta tammikuussa.
2: Joo, ja siinä on sitten se, että jos me katsotaan siitä, siellähän on, on niinku kaksi paikkaa, että Georgiassahan menee siis, että tässäkin on sitten taas Yhdysvallassa erilaisia käytäntöjä osavaltioiden välillä, että, että mitä pitää saada, mutta että siellähän on se, että pitää saada vähintään 50 prossaa ja kun siellä on nyt se äänestys päällä, niin, niin tota, toisessa oli kuitenkin se, että ne, siellä oli kaksi republikaanin ehdokasta ja niillä oli kuitenkin se oli 60, että kyllä mä luulen, että republikaanit saa kumman
1: Katsotaan.
2: Mm.
0: No tuntuu, että koko maailma on kuitenkin nyt ihan tyytyväinen tähän Bidenin isälliseen niin kuin tyyliin ja, ja toivotaan, että edessä on ainakin neljä rauhallisempaa vuotta. Voiko näin nyt kuitenkin ajatella? No kyllä, mä voin tutkijana sanoa, että mäkin haluan nukkua. <tos> <tos> kyllä. No vaalitulos nyt ei ole vielä täysin sinätöity, mutta yksi iso kysymys on tietysti, että mitä tekee Donald Trump, että kohan näillä oikeusjutuilla nyt
1: vielä voitosta, Penita Heiskanen? No mä kuulin tänään sellaisen kiinnostavan näkökulman kuunnellessani yhtä podcastia. Yhdysvaltalainen asiantuntija oli sitä mieltä, että ehkä ei tässä voittaa näitä vaaleja, vaan että yritetään vaan pitää niitä kannattajia tyytyväisenä syystä tai toisesta ja O, täytyyhän meidän spekuloida myös sitä, että, että onko presidentillä joku suunnitelma B tähän mahdolliseen tappioon liittyen, että kyllähän hän on bisnesmies ja kassavirrat pitää juosta sitten, tapahtui tässä tilanteessa mitä tahansa. Että, että, ja myöskin se, että siellä on nyt nämä vanhat konkarit, Stephen Bannonit, Corey Dauskit ja muut hänen tästä 2016-kampanjasta tullut sinne, sinne mukaan nyt tämän vaalien jälkeiseenkin. Touhuun, että en tiedä, mitä siellä keitetään kasaan.
2: Mikko Sakku. Joo, ja siis joo, ihan totta. Että ehkä siis, ei, ei Trump ja Trumpismi varmaan ei todellakaan katoa yhdessä yössä, vaikka Trump nämä häviäisi. Et, et myös on niin selvästi selviä merkkejä siitä, että Trump ehkä niin haluaisi tätä yhdysvaltalaista perinnettä perhedynastioista ruveta rakentamaan ja siis selvästi näkee, että Don Juniorille ja, 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 ja tota Ivan Kalle niin on, on selvästi perattu niin poliittista tulevaisuutta ja, ja otti Trump sitten itsessään minkä ta, minkälaisen roolin tahansa tässä tulevaisuuden Yhdysvalloissa, niin kyllä siellä on niin kuin Yhdysvaltain politiikasta löytyy senaattoreja vaikka joku Tom Cotton tai joku vastaava, jotka halu, haluaa niin hyödyntää tätä liikehdintää, mikä Trump on saanut aikaiseksi ja ottaa sillä tavalla niin republikaanipuolueen haltuunsa.
0: No Yhdysvalloissa esimerkiksi media on myös ollut niin hyvin jakautunut, että onko tässä nyt nähtävissä tällaisella tasolla jotain niin yhteistyötä ja näiden jakolinjojen niin väistymistä?
1: no valtavirta valtavirta media on hyvin jakantunut tietysti siis pääosahan mediasta yhdysvaltalaismediasta on on sinne, sinne demokraattien suuntaan taipuva ja sen takia Foxista on tullutkin semmoinen keskeinen niin ääni, äänitorvi sitten sille republikaanipuolueelle. Mutta onhan siellä hyvin paljon erilaisia näkemyksiä. Että esimerkiksi just nämä Sandersin progressiiviset, niillähän on ihan omat kanavat, jotka operoi netissä ja eivät he kuuntele sitä valtavirtamediaa.
2: Joo ja sitten nämä on kuitenkin näkään Siksi siis, Fox News on tosi mielenkiintoinen ilme. Sitten siellä on kuitenkin musta se on itse ollut tosi mielenkiintoista seurata just jos ajatellaan niin kuin tätä perinteistä republikaanin mediaa, joka tiesi oikeastaan aloitti tämän koko mediamaailman maailman niin polarisoitumisen Fox Newsin myötä silloin 90-luvulla, Mutta, tällä hetkellä niin suosittuun ohjelma Tucker Carlson, joka ei ole mikään tämmönen perinteinen niinku Sean Hannity tai joku Judge Dinin, joka joka niin kuin ihan ihan niinku tota Trumpin ylistystä laulaa ja, ja vapaita markkinoita, vaan siinä on semmoinen hyvin hyvin voimakas niin taloudellisen tasa-arvon sanoma, ja että se on välillä kun jutut, on, kun kuuntelin Sandersin puhetta. siinä on niin kuin, tosi mielenkiintoisia konstellaatioita olemassa, mutta se ongelma, itse olen kokenut sen aidosti ongelmallisena tämän niin kuin, perinteisen median puoluepolitisoitumisen, että on, on tosi vaikeaa enää löytää semmoista niin kuin, edes millään tasolla niin kuin, perinteiseen objektiivisuuteen pyrkivää tiedonvälitystä.
1: Ja täytyy mainita myöskin sitten vaihtoehtoisen oikeiston medialähteet ja sitten nämä salaliittoteoreetikot, että nehän nyt jyllää siellä ja kynäsauhuten nyt just tässä tilanteessa nämä QAnonin ja Alex Jonesit ja Breitbartit tällaiset, että, että se on monimuotoinen media, vaikka meille välittyy Joo. vaan se eliittimedian kuva usein tänne. Ihan lyhyet vastaukset, että voiko olla väkivaltaisuuksia tulossa? Se on aina mahdollista.
2: Joo, se on, se on valitettavasti täysin mahdollista. Että nyt vaan pitäisi toivoa sitä, että itse asiassa voi olla ihan terveellistäkin, että nämä vaalin vaali, äänt, ääntelaskentajat ja tällainen selvitetään oikein pohjanmuutin myöten, koska se, se laskee sitten väkivallan mahdollisuutta. Jos, jos pystytään puolettomien todistajien toimesta toteamaan, että mitään ei ole tapahtunut, niin se varmasti laskee sitten jännitettä.
0: No nyt meidän on aika lopettaa tämä tosi kiinnostava keskustelu ja kiitos Benita Heiskanen Turun yliopiston muoton keskuksesta ja Mikko Saikku Helsingin yliopistosta ja kiitos kuuntelijoille.